0: Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en une loi universelle. Alors elle paraît très compliquée mais c'est peut dire un truc très simple de dire agis avec les autres comme tu aimerais qu'on te traite toi.
1: Fille d'artiste, elle grandit de scène en scène. Passionnée par la BD, les animaux, les voyages. Elle s'est arrêtée sur la ventriloquie pour faire passer des messages avec sa mascotte Elliott. Quand Capucine devient le Capucine, partez avec moi à la découverte d'une femme exceptionnelle.
0: Exceptionnelle, présentée par Estelle Gas.
1: Bonjour Capucine. Bonjour. <rire> vous avez grandi dans une famille de musiciens, mère clarinettiste et père flûtiste. Quelle éducation vous ont-ils donnée Est-ce qu'ils m'ont donné une éducation
0: <rire> Non, mais ils ont donné une éducation à base de... La priorité, c'était que je trouve une passion. Ils ont bien bossé parce que j'en ai trop. C'est même un peu un problème. Il n'y avait pas beaucoup d'autorité du tout. Il n'y avait pas beaucoup de cadres. Je ne suis pas allée à l'école de façon très assidue parce que je les suivais beaucoup dans leurs concerts, leurs tournées. Donc, euh, voilà. Beaucoup de joie dans un premier temps. Et d'épanouissement, et et de couleurs, et de fantaisie. J'ai des parents qui sont très très clichés d'artistes.
1: Et dans cette famille, vous avez un frère aussi
0: Oui, j'ai un petit frère.
1: Quelle relation entretenez-vous
0: avec euh, eh ben, j'ai un... j'ai... J'adore mon frère, on est très fusionnels. Et alors, un jour, il nous a fait un... un coming out. Et on a eu très très peur. On savait pas ce qu'il allait nous dire. Et voilà, Il faut que je vous dise, je suis pas comme vous. Voilà, moi je suis pas un artiste. J'aime l'argent, j'aime le luxe. Et... C'était terrible. Mais on l'aime quand même, on l'aime. On l'aime. Mieux. On l'aime Principal.
1: Quel genre de petite fille étiez vous entourée de, de tous ces
0: musiciens euh, dans un premier temps, j'étais très très timide, mais c'était un peu maladif quoi. Je j'arrivais pas beaucoup à parler, et en fait j'ai découvert euh... comment dire euh... l'astuce de faire euh, la faux folle. En fait, je crois que j'ai... En fait je suis timide, mais très extraverti, donc peu de gens savent que je suis timide en réalité. Mais et donc je me suis mise à, à parler aux gens avec une petite voix aiguë, qui était peut-être en fait les, les... les prémices d'Eliott on ne sait pas. Pour ça me faisait un filtre avec le monde extérieur en fait. Euh l'humour et de jouer une petite voix nulle comme ça, ça m'aidait à, ré- à être en contact avec les gens. Et j'étais très dans ma bulle et les jeux duraient trop longtemps. Vous arriviez à vous occuper toute seule finalement. Ah ouais ouais mais déjà j'avais besoin de personne. J'étais euh... Et après je me suis. Euh... Je suis un peu sortie
1: de ma bulle et très très surexcitée tout le temps, très vivante, très toujours trop haut <rire> Tout trop Alors à 5 ans vous étiez choriste, vous intégriez le conservatoire de Versailles ouais. et ensuite à 12 ans choriste dans le cœur camp de l'Opéra de Paris. Justement, dès votre plus jeune âge, est-ce que vous avez su que vous étiez une artiste Que vous aviez ce feeling-là bah, En fait, je ne me suis jamais dit que j'étais autre chose.
0: Euh, moi, j'ai l'impression que artiste, ce n'est pas forcément un métier. C'est plus un... comme un profil de gens. Il qui... y a des gens qui sont artistes et d'autres qui ne le sont pas. Et ce n'est pas grave, ils sont autre chose. Euh, mais en tout cas, je... J'ai jamais eu de doute sur le fait que j'allais pas faire un truc autre que ça. Et d'ailleurs, en fait, moi, mon quotidien, c'est les artistes, c'est les orchestres, c'est les théâtres. Vous
1: avez connu que ça finalement.
0: Ouais. Et du coup, les gens qui font avocat, médecine, ingénieur, ça me paraît mais complètement exotique. <rire> Je trouve ça incroyable. Je suis jamais rentrée dans une fac de ma vie, par exemple. Donc euh, voilà, je suis un peu en décalage, ça
1: je sais. Et aller au conservatoire alors que ses amis pouvaient, pendant ce temps-là, s'amuser, sortir... Est-ce que vous l'avez mal vécu euh... c'était euh, juste normal
0: Moi, je trouvais que la vie était très fade sans toutes ces activités à côté. Donc je me disais, mais alors, qu'est-ce qu'ils font C'était plutôt ça. Genre, en fait, comme je ne suis pas allée beaucoup à l'école, j'avais énormément de lacunes. C'était très dur pour moi à l'école, euh, dans l'école pendant un bon bout de temps de ma vie. Et j'étais dans un collège privé catholique, genre vraiment pour me redresser, pour que je fie le droit, quoi. <rire> et en fait, ça passait pas du tout. Je sentais que j'étais... Ils avaient pas la culture de priorité à la passion. Et là, je me sentais vraiment décalage. Par contre, au lycée, je suis partie en horaire aménagé donc avec que des gens qui faisaient comme moi, les mêmes choses que moi. On, On jouait ensemble de la musique. Enfin, c'était extraordinaire. Et donc non, là, je me suis juste sentie à ma place. Et, c'est... et vous vous sentez chanceuse d'avoir eu des parents qui
1: vous ont inculqué ouais, ça, ouais. ces valeurs-là
0: Ah ouais, ouais franchement... Euh... Le nombre de gens que j'entends autour de moi qui me disent « Ah, oh, j'aurais adoré faire du piano, mais enfant on ma part... Oh. » Alors, la musique enfant et à ce rythme-là, c'est très rébarbatif, c'est très chiant. Mais quelques années après, une fois que tu t'as franchi de, des difficultés de la technique, mais quel bonheur, quoi. C'est un cadeau extraordinaire. Et, euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, leur priorité, c'était pas euh, les grandes études. Mon père à pas le bac, par exemple. Euh, c'était euh, « bah, Trouve ta voix et, et sois une passionnée comme nous, sinon tu vas te faire... » Ce
1: qui est le plus important dans une vie, finalement.
0: Ouais, 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 ça c'est sûr. Ça évite beaucoup de choses néfastes après.
1: Alors, en plus de la musique, Siapuissi, vous êtes une passionnée d'animaux, notamment les chiens et les chevaux. On le voit là, avec la a Ma chienne est là, ma <rire> Mais vous avez également un goût prononcé pour la BD Oui. Enfin, on vous voit avec Elliot euh, écrire euh, pendant, que te, pendant que vous avez elliot à, vo- à votre droite. Est-ce que vous vous sentez hyper active Vous avez ce besoin constamment d'être occupé
0: Je sais pas si je suis hyper active, mais en tout cas, j'ai une sacrée tendance à ne pas réussir à me poser. Et à en fait, j'ai, j'aime trop vivre, j'aime trop la vie, j'aime trop, j'aime trop me sentir vivre. Alors, euh, dès que je me pose, en fait, je le vis très très mal. Je, je déteste. Le... D'ailleurs, dès que je m'arrête, je tombe malade. Quoi. Donc, euh, non, non, j'ai toujours envie de faire plein de trucs et j'ai trop de passion. Alors. Euh... Mais c'est vrai que le dessin, ça a été ma première euh, voie d'expression depuis toute petite. euh, Je fais des des livres illustrés, des machins. Après, est-ce que je dessine bien C'est une autre question. Mais mais j'aime bien dessiner euh, des animaux et des choses qui n'existent pas, notamment Elliot. Et c'est vrai que j'aime bien ça une liberté incroyable et personne ne se mêle de ce que je dessine donc j'adore. <rire> et Eliot
1: c'est pas trop compliqué pour toi de vivre avec une fille euh, tout le temps en hyperactivité qui a ce besoin de bouger tout le temps. Oh, je suis qu'elle. alors comme ça c'est réglé. Ah, ouais ouais. il est toujours à fond. Et comment était capucine à l'école
0: Ah bon il fallait un peu la. Ça fallait un peu les secouer plus, hein, parce que vraiment, euh, c'était pas son truc. Non, c'est sûr que... En fait, euh, non, j'ai, j'ai galéré toutes mes années d'école, vraiment. Je passais toujours avec 10, quoi. J'avais toujours 4 en maths 18 en français, mais euh, j'étais bonne en sport et tout. Mais... Et en fait, euh, l'année du bac, je me suis dit, « Oh, allez, moi, je sais que je veux faire une école de théâtre. » Mais alors, c'était très con, ce que je me disais, mais... Euh, je me disais, j'ai envie d'avoir un un super bac pour qu'on se dise euh, mais en fait elle pouvait faire ce qu'elle voulait dans la vie mais elle a choisi théâtre parce qu'en fait c'est ça sa passion et que c'était pas par défaut et donc je me suis intéressée deux secondes à ce qu'on nous apprenait et en fait j'ai adoré, je me suis dit merde en fait ça fait quoi dix ans que je vais à l'école que je, je m'en fous de tout ce qu'on me raconte et en fait j'ai, et du coup j'ai eu mon bac mention très bien alors que j'aurais dû redoubler toutes mes classes donc euh, voilà, j'ai, j'ai fait un sprint final pour rattraper euh, 12 ans d'école euh, je comprenais pas l'intérêt quoi et les premiers amours ça donnait quoi Euh, Bonne question Euh, Je sortais souvent euh, Avec des gens euh, qui me faisaient un peu de la peine (rire) Mais c'était trop bizarre En fait j'ai l'impression qu'il fallait que je les sauve Tout le temps Alors mon premier amoureux je sortais avec lui Parce que son papa était en prison Et je me disais il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui fasse des bisous et tout. Après un autre c'est parce qu'il m'offrait des bonbons Je trouvais ça trop cool Ça c'est vraiment très enfant Après plus tard bah, j'ai eu des des petites histoires euh, classiques Après euh, je sais que par exemple, la notion d'hétérosexualité, je l'ai comprise très très tardivement en fait parce que j'ai grandi dans un paysage tellement diversifié de ce point de vue-là que je pensais vraiment, enfin euh, que je, je me doutais pas une seconde qu'il y avait un schéma plus prédéfini que l'autre quoi. Donc euh, je me suis toujours intéressée euh, à, à tout ce qui était beau euh, fille ou mec, enfin euh, <rire> beau humainement. humainement.
1: humainement. Et un jour, Capucine, vous brossez les dents et vous vous rendez compte que vous pouvez parler sans bouger les lèvres. Est-ce que ça vous faisait pas flipper, finalement, de de vous rendre compte de de ça Non, parce que j'ai toujours essayé plein de trucs bizarres. J'ai tout le temps
0: plein de petits objectifs un peu bizarres euh, euh, en tête. Et là, en fait, moi, la ventriloquie, ça m'a jamais spécialement attirée, en fait. Même encore aujourd'hui, je m'identifie pas du tout aux autres (rire) ventriloques. Je sais pas, c'est bizarre, mais... euh... Mais par contre, je trouve que c'est un outil extraordinaire pour faire passer plein de choses. La marionnette, ça me passionne. Les personnages, ça me passionne. La décharge émotionnelle que ça provoque, euh, me passionne. Et donc, quand je découvre ça, c'est vraiment par hasard, et je me dis, ah bon, bah c'est marrant, ça sert un peu à rien. Qu'est-ce que je vais en faire, bon. Et puis quelques jours après, je vois une vidéo euh, d'un ventriloque. Ah bon, bah alors, euh, si je fais comme j'ai fait la dernière fois, en fait, c'est ça, quoi. Et euh, ce qui m'a passionné, c'est, euh, voilà, de m'enfermer dans ma chambre et de, de faire vivre de plus en plus la marionnette. Parce que la technique, euh, elle se travaille pas, tu l'as ou tu l'as pas. Mais par contre, après devenir marionnettiste, ça c'était vraiment un, un enjeu. J'ai, je me suis rendue droitière alors que je suis gauchère parce que je voulais absolument pouvoir utiliser mes deux mains tout le temps et être jamais bloquer. Donc voilà, je me suis mise à, à me créer mon petit monde. Mais moi, il faut toujours que ça passe par le jeu en fait. Et c'est pour ça que je fais plein de trucs. C'est que j'ai l'impression de jamais travailler. Je joue tout le temps. La vie, c'est un jeu. Le bac, c'est un jeu. <rire> Remplir mes impôts, c'est un jeu. Enfin, c'est, c'est tout, tout est jeu. Donc euh, je jouais à créer tout tous mes trucs et je me posais pas de questions tu vois quand, quand la première vidéo s'est retrouvée sur internet je me suis pas dit euh, allez je vais faire ça et ça ok maintenant je suis en mode euh, travail et je prends ma vie non c'est bon, bah, je joue à, à entretenir ma petite page <rire> et ça vous fait quoi d'être la première femme ventriloque connue en France euh, bah, c'est vrai qu'on me dit souvent ça alors euh, je suis très contente euh, <rire> voilà mais c'est vrai que je pense pas souvent au en fait euh, d'être une femme enfin si mais il euh, y, y en a plein qui, qui se disent que c'est comme un étendard euh, féministe alors oui ça m'empêche pas d'être féministe dans ma vie euh, personnelle et, et quotidienne etc mais euh, je n'ai pas fait exprès d'être une meuf quoi je sais pas comment dire mais <rire> voilà je pense que j'aurais été une fille ou un mec ça aurait rien changé alors il se trouve que bon euh... vous
1: êtes une femme donc voilà, voilà.
0: <rire> <rire> comment vous est venue l'idée d'Eliot et pourquoi ce choix de peluche qui est un peu un dragon euh, marionnette hein, reste poli hein, la meuf peluche tu racontes trop chez Toys es ou quoi non non Elliot, calme-toi, c'est pas grave. Attention Non et eh bah ben, Elliot, j'avais plein de personnages, euh, j'avais une dizaine de, de marionnettes chez moi. Et à l'époque je m'étais dit euh, chaque marionnette allait correspondre à un type de public. La fille qui veut vraiment plaire à tout le <rire> monde, quoi. C'était vraiment. Euh... Donc je faisais des vidéos avec chacun de ces personnages et il y avait Elliot dedans. Et en fait à chaque fois qu'il y avait Elliot, les gens le redemandaient. Et je crois que Elliot, euh, bah t'as toujours eu un. Un capital sympathie voilà c'est ça t'as toujours eu ça donc du coup euh, je me suis imposée en toute démocratie donc Elliot c'était le plus universel de tous le plus attachant et donc après euh, je l'ai fait j'ai, j'ai rencontré mon marionnettiste qui est mon, mon épaule dans tout ce que je produis euh, avec la marionnette quoi. et en fait ça coûte très cher une marionnette D'accord. pour ça qu'il faut pas dire peluche parce que <rire> <Pardon>. franchement <rire> peluche à ce là et donc c'est les abonnés de l'époque qui l'ont financé et ça c'était extraordinaire ah, parce bien. que euh, je sais pas, je pense qu'à l'époque, il y avait déjà entre, je sais pas, entre 200 et 300 personnes que je connaissais pas qui ont mis entre 1 et 300 euros dans une marionnette pour me soutenir dans mon projet. Je trouvais ça Ça, ça me fait croire en la vie, quoi. Je me suis dit,
1: mais c'est fou la vie, ça Les gens peut être sont merveilleux. Pas, bah, ça peut, ouais, ça peut. Alors, Elliot ne mâche pas ses mots, et quand on vous voit, vous, vous êtes plutôt quelqu'un de douce. Vous êtes le Yin et lui le Yang. peut-être de votre duo, vous êtes complémentaire. Euh, dans le duo, oui, mais dans la vraie
0: vie, euh, c'est vrai que quand on me connaît, euh, le plus gros personnage des deux, c'est Capucine, en fait, hein, parce que dans la vraie vie, euh, je suis surex comme Elliot, euh, je suis spontanée comme Elliot, et je, sais plus, euh, je me suis plus créé un personnage dans le Capucine, de plus sage, etc., parce qu'on ne peut pas être deux puces électriques, euh, c'est trop, et ça passe mieux avec une petite bouille de marionnette, donc... Euh, et tout tous tous mes défauts je les ai extrapolés à mort et je les ai mis dans Eliott. et Donc voilà c'est une caricature de moi-même
1: vous en profitez aussi pour faire passer des messages Je pense à certaines de vos vidéos YouTube, comme les complexes, comme les complexes pardon, l'éducation sexuelle, ou encore le harcèlement de Finalement, est-ce que faire passer des messages dans l'humour et en, en touchant une autre cible qui est les jeunes par Internet, c'était aussi ce que vous vouliez faire Oui, alors c'était pas
0: forcément vraiment faire passer des messages. En fait, euh, moi, il y a un truc qui m'importe beaucoup. C'est de pas avoir un côté moralisateur. Ça franchement j'en ai trop marre, j'ai l'impression que la moralisation j'en ai trop marre, il y en a partout. Mais ce que j'aime avec la marionnette c'est qu'en fait ça permet d'avoir plusieurs points de vue, donc plusieurs vérités qui se valent en fait. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'a pas tous les deux raison par exemple, ou tous les deux tort. Et euh, donc juste envie de mettre des sujets sur la table et de défendre plusieurs points de vue. Par exemple j'avais fait un truc sur la pornographie. Et, euh, et on sait pas ce que réellement moi je pense sur le sujet et d'ailleurs on s'en fout mais c'est juste de, d'avoir un espace comme ça très quotidien enfin, là, de prendre les points de vue de tout le monde et... mais c'est parce que aussi, je trouve que la marionnette c'est pas tellement que moi j'ai du mal à parler de sujet mais c'est plus dans la façon dont ça va être euh, reçu euh, je pense par exemple la première vidéo de ce type que j'avais fait à l'époque c'était sur les attentats de Nice je trouve que la marionnette tout de suite euh, paradoxalement met un truc très fort dans l'émotion mais en même temps qui apaise, qui est très doux Rien n'est grave parce que c'est une marionnette. On... Ce qu'on me dit souvent, oui, vous pouvez dire des trucs méchants. Euh... Bah En fait, pas trop. Finalement, Elliot, il dit jamais des choses méchantes. Il dit des choses maladroitement parfois. Donc, il, il peut vexer sans faire exprès, mais il est pas méchant. Et euh... ça me permet surtout de dire des
1: trucs doux aussi. Est-ce que c'est pour vous, c'est une certaine façon de garder
0: votre âme d'enfant J'ai du mal à me voir grandir. Euh... Et je crois que cette part d'enfant, Elliot ou pas... Euh... Je continuerai toujours à aimer dessiner des des petits chats bleus. euh, J'aimerais toujours les dessins animés, j'aimerais toujours... euh... Les jouets de bain, j'ai une passion pour les jouets de bain. Alors, ça, ça peut être très mal interprété, mais les jouets de bain, vraiment les pour les petits enfants, les jeux d'éveil et les, les petites baleines en plastoc violette. Enfin, oh, c'est une fascination pour ça.
1: C'était. Alors l'année de votre bac, vous publiez donc des vidéos sur les réseaux sociaux qui ont eu vite un, un fort succès. Est-ce que vous vous sentiez dépassé par le nombre de vues qu'elle pouvait créer J'ai eu peur. Ouais, franchement, j'ai, euh...
0: j'ai eu peur parce que mon petit jeu devenait euh, en fait euh, très vrai. Et je me souviens, ça, ça, en fait, ça a tout de suite marché très fort. Après, tout est relatif, mais en tout cas, à l'époque, pour quelqu'un qui avait jamais rien fait. Euh... Je sais pas, je crois que la première vidéo, elle est genre à 200, 300 000 vues. C'est énorme quand t'as 17 ans et que t'as jamais rien fait. Enfin... Et je me souviens que quand... Et c'était surtout par rapport au nombre d'abonnés. Quand je rentre chez moi et que je vois que genre en 24 heures, j'ai 16 000 abonnés, je me rappelle j'ai appelé une amie en pleurs parce que je pensais que je m'étais fait pirater. Quoi. Comment euh,
1: ce succès est venu Pourquoi les gens se sont intéressés immédiatement à vos vidéos
0: Bah En vrai, c'est difficile à dire, mais... mais je pense que c'est parce que c'était très nouveau en fait. Euh faut se rappeler que c'était il y a maintenant 7 ans, bon, de toute façon euh, je suis toujours toute seule à faire des vidéos avec une marionnette sur internet mais, euh, mais à l'époque c'était vraiment euh, voilà, il n'y avait pas de marionnette euh, sur internet alors il y avait Jeff Panaclock déjà qui était euh, sur scène à la télé mais pas dans Youtube, pas sur Facebook, pas dans le quotidien comme ça et euh, voilà. Et je pense vraiment qu'Eliot il a un un petit pouvoir de capital sympathique, en fait, on l'aime quoi. Mais moi, je l'aime, aussi. l'aime beaucoup. Mais moi, je l'adore. <rire> merci
1: les filles, merci. <rire> Est-ce que c'était votre envie de faire carrière dans la ventriloquie Ou vous aviez peut-être une autre idée de... Alors ça, 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 ça a été un sujet très
0: tendu en moi-même. C'est que moi, j'ai toujours voulu être actrice, toujours voulu être comédienne. Moi il y avait, j'avais une école de rêve à Bruxelles de théâtre. C'était mon rêve d'y rentrer vraiment. Depuis mes 15 ans, je peux pas dormir le soir, tellement que je voulais y aller. Et j'y suis rentrée. Et là, je me suis dit, mais j'ai, en fait, j'ai un problème, c'est que la monture il y a une énorme attente, une énorme demande. Et sauf que moi, là, en fait, je suis en train de... Enfin, je, je suis en train d'épouser ma vie. Moi, je voulais du lait binoche, en fait, à la base. Vraiment, c'était mon but, comédie française, tout ça, le melon, quoi. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, je me suis vraiment prise au jeu d'Eliott et je me suis, j'ai trouvé ma liberté là-dedans et, et, euh, et c'est pas incompatible. Enfin, c'est du jeu, en fait. Je joue deux personnes en même temps. Et, voilà. Donc non, j'avais vraiment pas projeté ça. Moi, j'avais projeté plein de trucs. Euh, soit chanteuse lyrique, soit euh, comédienne, actrice. Mais ventriloque, je n'avais pas vu venir.
1: Ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'avec Eliott, vous arrivez à vous mettre du rouge à lèvres, à écrire, à jouer euh, de la flûte. Comment c'est possible hein, mmh. de, de faire marcher votre ventre, votre tête euh... ben, ça je sais pas. En en vrai. C'est vrai que j'ai, j'ai jamais travaillé
0: euh, la technique euh, de base et donc je me suis dit bon ben, visiblement j'ai gagné du temps. Bah euh, ben, profitons-en pour faire des trucs qui n'ont pas été faits. Donc euh, j'essayais de, de mixer mes passions déjà, donc de foutre Elliot euh, sur un cheval, de prendre. de le faire chanter, enfin tout ce que. De mixer tout ce que j'aime. Et, euh, et par contre ouais, euh, par exemple beatbox. En fait, là, c'est, au moment où on tourne le podcast, ce n'est pas encore sorti, mais je, <rire> j'ai, j'ai fait plusieurs fois en télé un sketch avec de la futresseur du beatbox et il y a Elliot à côté qui, qui fait sa vie. Et bien ça, en fait, c'est 30 secondes, mais moi, ça m'a pris 4 mois à travailler ouais, non-stop. Ce vous
1: expliqué, notamment pour les chamallows sur la France ouais. incroyable talent.
0: Rien n'est au hasard, voilà. Trigger. Rien n'est au hasard, tu sais exactement quand est-ce que. Et alors c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de protocole pour apprendre à faire ça, il n'y a pas de protocole pour apprendre à être ventriloque. il y a pas de. Donc faut tous créer soi-même. Donc je me crée mes petites façons de travailler, mes petites façons. Voilà. Mais les gens ils me demandent mais c'est quoi ton métier bah, mon métier c'est d'apprendre à dire 4 phrases en bouffant un chamallow, enfin c'est très bizarre C'est très bizarre.
1: 2019, l'année de la France a un incroyable talent. Vous êtes inscrit comment c'est, c'est vous qui vous êtes inscrit ou c'est des amis, de la famille oui. Non, en
0: fait, euh, depuis que je faisais mes vidéos, donc depuis mes 17 ans, assez rapidement, les, les équipes euh, de l'émission m'avaient contacté. Et j'ai toujours dit non. Et en fait, pendant 3 ans, j'ai dit non. Je sentais que ça pouvait être chouette, que je pouvais avoir ma place là-bas, mais que j'étais bien trop jeune et que j'aurais pas eu. On peut dire des gros mots, pas Je n'ai pas eu les baloches <rire> de, me, de m'imposer face à une, une équipe de prod pour vraiment aller là où je veux. Et je savais aussi, j'avais conscience que j'avais pas assez d'expérience dans le réel en fait. J'avais de l'expérience en vidéo et encore, expérience c'est un grand mot. Mais euh, Donc j'ai dit non pendant très longtemps. Et puis à un moment donné, dans mon école, ma fameuse école de théâtre, j'ai, j'étais très malheureuse. Et ils m'ont rappelé pour, je sais pas, 12, 13e fois. Et là je l'ai vu ça comme un signe, je me suis dit bah c'est un, un train quoi. Et parfois il faut pas rater euh, ce train, il faut sauter dedans. Et j'ai eu raison. Par contre ça je savais pas que j'allais gagner ça. ça je... Moi je voulais vraiment juste passer la première étape en me disant bon je veux quand même euh, Et être fière. Comment vous êtes senti lors de cette première étape devant les quatre jurys J'ai une réaction bizarre au stress euh, surtout, maintenant je gère beaucoup mieux mais de... J'ai tellement de stress que je suis dans le coton. Et je suis en automatique, je ne sais pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand je sors de scène, ou par exemple, je suis sortie, je ne savais pas ce qui venait de se produire. Je ne savais pas en fait, j'étais juste en survie. Et donc, euh, il y a eu beaucoup d'impro avec les jurys, et c'est ça que les gens ont retenu en fait. Et quand je suis sortie de telle, je n'avais aucun souvenir de, de ça par exemple. Donc euh, j'étais anesthésiée par la peur, mais visiblement la peur c'est mon carburant. Donc, euh, c'est...
1: Alors on se rappelle notamment d'Amet Silla, qui a Silla qui a appuyé sur le Golden Buzzer, puis de la finale, le sentiment quand vous entendez votre nom et que c'est vous la gagnante. Ah, c'était bizarre, c'était très bizarre. Euh... Je, me, je m'étais toujours demandé
0: avant, mais pourquoi ils pleurent tout le temps quand ils entendent leur nom Je veux dire, euh, comment ils font pour pleurer aussi vite en fait Je me disais, pourquoi les larmes elles viennent tout de suite en Tu le sens venir le truc Bon, et bah en fait, euh, ouais, bah. En fait, je pense que c'est, t'as, t'as tellement la pression qui relâche aussi. En fait, moi j'ai plus pleuré, je pense, de relâchage, de pression, de wa ouais, putain, tout ça a servi à quelque chose en fait, mais c'est fou que oh, je suis trop forte, pas du tout. <rire> c'était plus, c'était vraiment. Euh... D'avoir ce sens. Sentiment... En fait, de la reconnaissance, vraiment, c'était. Euh... J'ai, j'ai pleuré de merci en fait dans ma tête, je crois. Ensuite, s'enchaînent les premières parties
1: d'Alex Suite de Chantal Matsou, encore d'Anne Roumanov, pas trop impressionnée devant ces grands artistes. Bah, en fait, je me suis dit, bah.
0: Euh, si la vie m'a mis ça, c'est que c'est qu'il fallait que je sois là. Et euh, du coup, j'ai, j'ai essayé de kiffer. Parce que justement, toutes les missions, j'ai eu... Enfin, les deux premiers passages, j'ai eu tellement peur que je n'ai pas profité. La finale, je me suis dit, allez, maintenant, c'est bon, tu as travaillé. Le reste, t'appartient plus. Il faut que tu profites, il faut que tu t'amuses, il faut que tu dises bien au revoir à ça. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de m'amuser à chaque fois. Qu'on me proposait quelque chose et, euh, et j'essayais de kiffer tout et, et euh, je pense par à Anne qui a été adorable avec moi, Chantal aussi qui ont été des qui ont été très bienveillantes très euh, qui m'ont un peu prise comme leur fille tu vois de... était, euh, vraiment j'étais, j'étais super bien accueillie par elle quoi C'est vous avez bien. fait euh, en plus l'Olympien en première partie mais oui non mais ça ça fait
1: quoi de faire l'Olympien pense... à une vingtaine d'années
0: c'était hyper impressionnant quoi c'était trop beau mais à un moment en fait tout est allé tellement vite que tu, tu sais même tu as même plus le la jugeote de te dire ce qui est normal ou pas quoi,
1: c'est très bizarre, mais <rire> avec du recul ouais. Il vous a fallu 424 heures pour écrire nice. votre premier spectacle à main mise, vous l'avez coécrit avec Jérémy Ferrari et Eric Antoine, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, qu'est-ce qu'ils continuent de vous apporter bah, Leur expérience déjà, c'est, après un crop
0: talent, il y a eu pas mal de, de propositions de producteurs, et en fait, pourquoi je suis allée vers Jérémy et Eric C'est parce qu'ils euh, me parlaient d'artiste à artiste. Et ça, c'est, un, un, c'est hyper précieux, quoi. Donc, euh, leur expérience qui me fait gagner beaucoup de temps. Et ils ont eu l'intelligence de ne pas m'écrire un spectacle, mais de me faire accoucher de moi-même. Et ça, c'était vraiment super parce que ils sont jamais arrivés en disant « Ok, tu vas dire ça et ça et ça. » Et d'ailleurs, au début, ça m'était vachement de temps parce qu'ils disaient « Mais tant que tu pas ton fil rouge, on n'y va pas, quoi. » Et donc il euh, y a eu deux mois jusqu'à ce que j'accouche de mon fil rouge, euh, une générosité euh, de temps et de partage de ce métier euh, avec une telle passion et une telle générosité que c'est, c'est,
1: voilà. je suis très reconnaissante de ça. Vous avez la chance euh, que ça soit dans votre vie perso, dans votre vie euh, professionnelle, d'être entouré de personnes qui vous comblent et qui vous apportent toujours quelque chose. Ouais. Et j'ai, j'ai de la chance d'être bien entourée et de m'être
0: séparée aussi des personnes qui étaient néfastes aussi c'est ça qu'il faut savoir faire aussi de... Moi, est-ce que
1: parce que vous avez fait des vidéos sur Youtube etc est-ce que vous avez pas souffert s'il y avait des haters ou... alors mais j'ai eu trop de chance on dirait que ma vie est un compte de fait hein. au début
0: il <rire> y a eu des trucs terribles hein, je vous rassure mais là je sais pas on parle que de trucs super positifs mais non j'ai eu trop de chance je suis passée au travers enfin, pourtant je m'y attendais hein. bon, après ça arrivera sûrement dans ma vie à un moment hein, ça c'est sûr mais mais je crois que c'est, encore une fois, l'aspect marionnette. Qu'est-ce que tu veux, ta clé, une marionnette Et alors, pourquoi le titre mise de votre ah, spectacle ça, faut voir le spectacle pour le comprendre. Ah. Savoir qui elle a la mis, m'a mise sur quoi, nanana. Ça, c'est... Le, le spectacle illustre
1: bien le, le titre. Vous aviez pas envie de partager quoi dans ce, ce spectacle, justement
0: J'avais envie de partir de quelque chose d'intime pour aller dans l'universel. Ça, c'était super important. J'avais pas envie... Fin... Euh, ça reste une fiction, donc je parle de moi, mais la, la moi Capucine, euh, le Capucine, pas Capucine, euh, oui. euh, de créer cette histoire de, de, de hyper touchante d'une fille qui est pas hyper adaptée au monde et qui se réfugie vachement dans son ami imaginaire et, et en fait c'était important pour moi qu'il y ait plein de degrés de lecture différents aussi et, euh, et ça je suis contente parce que je trouve qu'on a réussi le pari de euh, voilà tu te marres, tu vois une marionnette qui tacle euh, la fille, c'est trop marrant maintenant. Et puis après t'as plein de moments où tu te dis mais en fait c'est complètement l'inconscient avec soi-même, c'est l'autocensure, c'est le jugement, c'est... Et en fait du coup ça raconte quelque chose qui est, qui, est, qui est super dur et super triste en fait. Et ça c'était important euh, voilà, de donner de la profondeur du spectacle, euh, de donner de la profondeur au spectacle avec ça.
1: Qu'est-ce que pour vous
0: une femme ambitieuse Je sais pas, c'est pas très bien vu, hein, c'est terrible. Hein sais pas très bien vu, j'ai l'impression, dans le jargon, alors que euh, l'ambition c'est juste l'envie de vivre en fait, donc c'est bien d'avoir envie de vivre et de vivre euh, la bonne couleur qu'on est, quoi, c'est bien. Qu'est-ce qu'une femme ambitieuse Est-ce que je suis ambitieuse Je crois que je le suis mais je me le suis jamais dit. Bah qui a faim, quoi, qui a faim de faire ses projets, euh, qui, 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 qui est libre dans ses envies, en fait. Après c'est pas parce qu'on a de l'ambition qu'on, qu'on arrive à ses ambitions, hein. Euh. Pour rester réaliste, mais...
1: Et quelles sont vos ambitions à vous Je crois que mes ambitions... C'est vrai que c'est hyper dur comme question. Attends, je réfléchis.
0: Parce que j'ai des, amb- j'ai des ambitions très précises, genre je sais que j'ai trop envie de faire un dessin animé, euh, de prêter ma voix à un dessin animé, j'ai trop envie euh, voilà, de faire une BD, j'ai envie de faire un programme court, j'ai envie, euh, moi, euh, de faire des films peut-être aussi sans Elliot. Dis donc, oui, aussi. Mais après, de façon plus globale, je crois que j'ai envie euh, juste de toute ma vie être entourée de personnes euh, solaires, lumineuses... D'avoir des chiens aussi chouettes que ma chienne toute ma vie. (rire)
1: Elle est trop jolie. (rire) Et si vous deviez me citer une femme aujourd'hui qui vous inspire, ce serait qui (rire) et pourquoi Attends, faut que je réfléchisse.
0: Ah, attends, c'est une bonne question. Parce que les femmes que j'admire, elles ne sont pas forcément des exemples. Non, parce que j'aime bien les gens pas parfaits, j'aime bien les défauts, j'aime bien les gens qui se contredisent, ça me, ça me fascine. Une femme peut vous inspirer et ne pas être parfaite non plus. Là, ça la salamée, quoi. Bah, en fait, je dis ça, c'est peut-être parce que je fais une association avec son... Elle, elle fait plein d'émissions sur les femmes puissantes et tout ça, mais je trouve qu'elle, euh, putain, elle gère de fou sur tous les plans, sur tous les... à la radio, à la télé, peu importe le sujet, de la culture, de la politique, elle est très classe, moi je l'ai rencontrée plusieurs fois et je trouve qu'elle elle arrive à maîtriser genre... Euh...
1: Très classe, très imposante et très chic humainement parlant aussi. Et être une femme artiste à 23 ans, est-ce que c'est pas trop dur
0: oh, Non, c'est trop bien. Quand je vois mes copains qui travaillent dans un bureau, qui font yeah. des. Oh là là Non non, je peux. En fait, non, mais, non, mais en fait j'ai l'impression que je. Ça, en vrai on va pas se pleurer, c'est vrai que c'est un métier qui est très difficile, qui prend de l'énergie très fort, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de scission entre ta vie perso et ta vie pro et ce qui peut être super fatigant et pour toi et pour l'entourage. Mais j'ai pas l'impression que je peux me plaindre parce que j'exerce mon métier dans des conditions qui sont mes premiums quoi. C'est incroyable. Mes parents font le même métier que moi, enfin ils sont musiciens et eux, euh, ils ne sont pas produits, ils n'ont pas les salles euh, remplies euh, comme moi je peux. Et du coup j'ai, j'ai un espèce de syndrome de l'imposteur par rapport à mes parents, par rapport au milieu dans lequel je viens. De. Euh... Où voyez-vous dans 5 ans J'aimerais trop avoir écrit un programme court qui soit diffusé à la télé. J'aimerais bien avoir tourné dans un film et prêter ma voix à Elliot et euh, que Kermit soit sur scène avec moi. Et je vous
1: propose qu'on passe en jeu, deux choix et une seule pro. Euh... Eric Anton ou Jérémy Ferrari mmh. C'est horrible
0: comme question <rire> Pas Parce qu'en plus, euh, c'est mon producteur, donc euh, si, euh, si je bien. réponds un ou l'autre. Non, Je peux pas répondre. Eric Ferrari. <rire> <rire> Elliot ou votre frère Ah, ça dépend pourquoi. Pour passer une après-midi, ben mon frère.
1: Bah, ben, il se ressemble. Ah, je trouve. Enfin, il se ressemble. Et que dirait la petite capucine jeune de ah. la femme qu'elle devient La capucine jeune à la femme qu'elle
0: devient Il oh, y a toujours autant de bonbons dans ta vie, c'est ouf <rire>